0: Yle
1: Podcast. Kuuntelen huomattavasti mieluummin
0: ulkoasianministeriön diplomaattia kuin jotain päivystävää dosenttia. Löytyy kaiken maailman dosenttia,
1: jotka kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä. Kuuntelen päivystävät dosentit podcastia. Minä olen Antto Vihma.
0: Ja minä olen Miika Tervonen.
1: Seuraavien viikkojen aikana vastaamme teitä, eli kuulijoita askarruttaviin kysymyksiin, elämän pienistä ja isoista asioista.
0: Te kysytte, me vastaamme.
1: Miika, onko tänään nostalginen olo? Oliko ennen kaikki paremmin?
0: No, nyt kun kysyt, niin tuossa nurkassa näkyvästä Ostos-TVstä tulee aina vähän nostalginen olo ja ne tietty paluu lapsuuteen ja... Mulle tulee oikeastaan mieleen myös Walter Benjamin ja kauppapasaasit.
1: Benjaminhan kirjoitti, että pasaasit ovat ylellisyystavaroiden kaupan keskus. Niiden somistuksessa taide astuu kauppian palvelukseen, eivätkä aikalaiset väsy niiden ihastelemiseen.
0: Kupea, Ruvetaanko päivystämään? Käydään töihin. Mä käsiteltiin viimeksi Suvituulin kysymystä siitä, että voiko unessa tekemästä murhasta olla vastuussa. Ja me luvattiin vähän, että palattaisiin tähän järeämiin aseen. Ja me ollaan nyt otettu yhteyttä Suomen johtavaan unitutkijaan professori Antti Revonsuo, joka on kognitiivinen neuropsykologi ja mielen filosofi, jos mä nyt oikein tämän ymmärsin. Ja hän on siitä harvinaislaatuinen henkilö, että hän myös on filosofiolain oma laboratorio, eli aika jännittävän kuulosta työtä tekee. Ja hän otti kantaa tähän kysymykseen seuraavalla tavalla. se voit ehkä antaa lukea tämän vastauksen.
1: Joo, Antti Revonsuo. Tuo lisää lohtua tähän vastuullisuuspohdintaan. Hän otti tähän tällaisen kulman. Meillähän on monenlaisia tämmöisiä unihäiriöitä, joita tunnetaan. Unissa kävely, yölliset kauhukohtaukset, hypnagoginen ja hypnopominen hallusinaatio. Nämähän me kaikki tiedämme. REM-unikäyttäytymishäiriöjä ja niin poispäin. Ja mikäli henkilö todistetusti on kärsinyt tällaisista unihäiriöistä ja sellaisen vallassa tappaa jonkun, koska harhanäkyjen tai luuleen vallassa toimii, hän toimii tavallaan painajaisunen sisällä, niin tällöin on esimerkkitapauksia USAsta esimerkiksi, että murhasta ei joudu vastuuseen. Et tällainen tila voidaan rinnastaa muihin vakaviin mielenhäiriöihin, kuten psykoottisiin harhoihin, vaikka nämä harhat sitten hälvenee, kun tämä henkilö on herännyt.
0: Mutta silloin täytyy olla aika vahvaa näyttöä siitä, että on jo aiemmin kärsinyt tällaisesta erittäin voimakkaista unihäiriöistä, joten kuka tahansa ei voi tällaiseen puolustukseen Toki vedota. Joo,
1: ei tämä unissa kävelypuolustus ei ole mikään vapauden vankilasta kortti. lähettää hmm. vielä sellaista hmm. viestiä suvituulille.
0: Joo, me saatiin muitakin viestejä tästä uniasiasta, joka tuntuu kiinnostavan monia. Ja me kysyttiin meidän Saksassa asuvalta filosofiystävältä ystävältä tästä asiasta myös. Ja hän lähetti tämmöisen viestin, että moni uskoo, että toisin kuin Freud ajatteli, niin unissa ei ole kyse niinkään valveaikana tukahdutettujen mielihalujen ja fantasioiden pääsemisestä pintaan vaan kenties enemminkin simulaatiosta, jossa mieli valmistautuu tuleviin tärkeisiin tilanteisiin. Ja Samoin jatkaa, että ulkoa maailmasta tuleva signaali on kytketty pois päältä, mutta aivot itse generoivat vastaavia signaaleja ja kehittävät niihin reaktiomalleja. Ja tämä on käsittääkseni aika lähellä tätä Antti Revonsuon edustamaa näkökulmaa
1: myös. Tässä on myös tällainen fysikaalinen tulkinta, että union on tämmöinen lentosimulaattori tavallaan, että Tiettyjä tilanteita on vaarallista harjoitella oikeasti elämässä, niin sitten sen sijaan, että harjoittelisi jotain lentämistä, niin siitä voi nähdä unta. Mm. Ja on jotain näyttöä siitä, että sodassa ja luonnonkatastrofeissa olleiden kokemuksissa just näkyy tämä, että jos sä oot ollut todella hengenvaarallisessa tilanteessa, niin se tapahtuma jää pyörimään niin kuin unisimulaattoriin.
0: Samuli huomauttaa myös, että on myös toinen hypoteesi, joka on tätä uudempaa tutkimusta, jossa uni nähdään lähinnä tämmöisenä sivutuotteena, eli kohinana, jota syntyy, kun aivot yöllä juurruttaa ja lajittelee muistoja edeltävän päivän kokemuksista. Ja tähän liittyy myös se ajatus, että ylipäänsä tämä meidän tietoinen kokemus on vain tämmöinen kuohu aallon pinnalla. Eli että suurin osa siitä, mitä meidän aivoissa tapahtuu, niin ei koskaan tule sinne tietoisen ajattelun piiriin. Kiinnostavaa ja, tota, ja aika poettista. Joo. Poeettista. joo. Erittäin kiinnostavia, ehkä vähän vaikeasti hahmotettavia teorioita ja ehkä sen takia me ajateltiin, että me voitaisiin vielä tässä ottaa kolmas viesti, joka me saatiin näihin uniin liittyen. Me saatiin meidän ystävältä Tuovilta kuvaus hänen unestaan, joka ehkä jollain tavalla tuo esille tätä, että analyze this, että tämä on kyse aika hankalista ilmiöistä.
1: Nyt me voidaan laittaa jotain musiikkia päälle, jossa Miika luet tämän tämän meille lähetetyn unen.
0: No niin. Näin unta, että ystäväni asuivat kaksikerroksissa rivitalossa Alppilassa. Kaupungissa kiersi Tarja Halosen johtama rakkauden kulkue. Kulkue tuli sisään ystävilleni kokonaisuudessaan varmaan satoja ihmisiä. Ja niillä oli mukana Anna Puu lusianeitona. Anna Puu oli ihan rokokoleidinä lukuisissa vaaleanpunaisissa kerroksissaan. Päässäkin sellainen pumppea pienillä helmillä kirjattu sieni-myssy. Anna Puu lauloi ja ojensi ystävälleni kukkakimppua, jossa oli jaloleinikkejä. Tämä otti yhden kukan ja kommentoi, otan tämän. Tämä on täydellisesti sekä valkoinen että vaaleanpunainen.
1: Onko sun viimeinen tulkinta tästä, että analyze this? Se on aika
0: lähellä sitä. Kyllä tämä kohinalta kuulostaa, mutta aika kiinnostavalta kohinalta.
1: Nyt meillä olisi langan päässä Sirkku M. Tervetuloa päivistykseen. Kiitos. Minkälaista sulla on
0: mielessä? Mä oon miettinyt tällaista, että miksi on niin vaikea tietää, mitä haluaa. Haluatko pikkasen avata tätä, minkälaisiin juttuihin tämä liittyy vai ruvetaanko Spekuloimaan. spekuloimaan täällä? No, mulle tämä on henkilökohtaisesti eikä tällainen yleinen kysymys. Se liittyy ihan tällaisiin elämän suuriin valintoihin, mutta myös siihen, että minkä ruoan valitsee listalta tai minne menee milloinkin. Joo, mä luulen, että meistä ehkä useimmilla on... Tämän tyyppistä kokemusta. Mä itse tunnustaudun aika paatuneeksi pähkäilijäksi ja, ja tosiaan niin kuin vaikea sanoa, niin kuin sä sanotkin, että kummat on vaikeampi, isot päätökset vai ihan tosi pienet päätökset. Molemmat voi olla kyllä totaalinen riesa. Joo, mä, Mulla
1: tota... on ystävä, jonka kanssa mä varon esimerkiksi tiettyjä tilanteita esimerkiksi subwayissa käymistä, koska siinä joutuu hyvin nopeassa ajassa Just. tekemään monta pientä päätöstä, jotka liittyy siemeniin ja salaattiin hmm. ja kastikkeeseen.
0: Mutta samaan aikaan, Antto, mä oon kuullut, että sä suhtaudut vähän negatiivisesti usein semmoisiin, jotka jää arpoa tämmöisellä tiskillä.
1: No ehkä tässä on munkin tämmöistä pientä kansallissosialistista tendenssiä.
0: Niin just. <lostit> tuota, Kiitos sirku. <lostit> tuota, sirku me me ymmärrettiin, että sulla on siis tunti käynnissä siellä, joten me päästetään jatkamaan ja me otetaan tästä nyt niin sanotusti koppi. Kiitos.
1: Yritämme Alataan. ainakin. Kiitos. <lostit> Jos me aletaan tätä purkamaan... Siitä esimerkiksi, että totta kai nykyään on niin monia yhteisöjä. Tämä on tämmöistä aika ilmeistä alkukohinaa tai tämmöistä kaljakellunta alkua tähän kysymykseen. Monissa alakulttuureissa ja kulttuureissa nyt on vaan tällä hetkellä eri käsityksiä siitä, mikä on hyvä elämä, miten sitä eletään, mikä on esimerkiksi työn rooli siinä, missä on hyvä asua. Niin onhan tässä paljon valittavaa.
0: Sosiologit on toki puhunut viimeisen sadan vuoden ajan erilaista yhteisöjen purkautumisesta ja, ja ehkä tätä voi vähän kyseenalaistakin tätä näkemystä, mutta ehkä se on semmoinen niin arkikokemus, mikä usealla meistäkin on, että tällaisia itsestään selviä normeja luovia yhteisöjä ei välttämättä ympärillä ole. Et meillä on tavallaan individualisaatio, ulkoisten pakkojen puute tämmöisessä rauhanomaistuneessa yhteiskunnassa. Esimerkiksi J.P. Ruus kirjoitti tällaisessa klassisessa kirjassa Suomalainen elämä, tämmöistä sotien ja pulan sukupolvesta. Ja tämä oli vähän tämmöinen ehkä stereotyyppinenkin näkemys siitä, että kovaa elämää viettävät aiemmat sukupolvet, mutta on kuitenkin kahden selkeää, koska ne, ne valitsee sen, mitä niiden on pakko valita. Et meillä ehkä, niinku, jos ajattelee jonkun Maslovin tarvehierarkian kautta, niin siinä vaiheessa, kun nämä fyysiset tarpeet ja tämä turvallisuus toteutuu, niin sitten tullaan tänne paljon hankalammalle vyöhykkeelle, missä on tämmöisiä itsensä toteuttamista ja älyllisiä ja esteettisiä valintoja.
1: Mä tuon tähän semmoisen lisään, että voidaan myös miettiä, että Löytyykö syvältä meidän sisältä jotain autenttista oikeaa halua, mikä sitten kertoo meille, että me saadaan sitten tieto siitä, että mitä me haluamme. Tämmöistä on aika paljon mun mielestä tässä New Age-blogimaailmassa, elämäntaito-oppaissa, että ne usein antaa ohjeeksi, että sun pitää hiljentyä ja etsiä sisältä ja katsoa, tutkiskella, mitä sä oikeasti haluat. Ja tämän on... Hyvin haastanut esimerkiksi psykoanalyyttinen ajattelu ja Jacques Lacan, jonka suuri popularisoijansa Slavoj Zizek on tuonut meille niin näkyväksi. Zizekistä hän nyt voi sanoa kaikenlaista ja mun mielestä hän on kehno ja kamala poliittinen strategi, mutta hän on hyvin mielenkiintoinen tässä Lakaanin popularisoinnissa, että haastaa tämän, että meidän sisällä on joku vastaus.
0: Meitähän ympäröi kaikkea aikaa tämmöinen unelmapuhe ja intohimopuhe, joka ei ainakaan helpota Näitä meidän sisäisiä ristiriitoja Se, että koko ajan joku tunkee meidän päälle jotakin, että elä unelmaasi ja seuraa intohimoasi. Ja silloin herätään kysymys, että mikä, mikä se intohimo nyt sitten on. Ja, ja samanaikana niin illuusio siitä, että meillä olisi totaalinen vapaus niin seurata jotain tämmöisiä pilvihattaralinnoja. Ja, ja sitten samaan aikaan niin kuin, monilla aika niin epävarmuuden sävyttämä myöhäiskapitalistinen elämä,
1: Toteuta itseäsi, hän on tämmöinen, Joo. mitä sanotaan, että se Joo. on tämä meidän Nautis. nykyinen yliminen käsky mm. ja nauti. Niin se, on aika, se asettaa paljon paineita valinnoille mm. sitten, että mm. koko ajan täytyisi sultua sun identiteetti siinä pelissä. Ja sä kysyt, että olenko minä todella tämä, joka tässä teen tätä virkatyötä tai väsään latte macchiatoa. Onko tämä mun identiteetti? Tärkeää olisi mun mielestä myös löytää semmoisia tiloja, joissa voi olla nauttimatta ja toteuttamatta itseään. Eikä ottaa sitä painetta, vähän purkaa sitä painetta
0: näistä valinnoista. Hmm. Toki tästähän on esimerkiksi Erik Fromm on kirjoittanut tämmöistä pakovapaudesta, joka on ehkä tämmöistä jälkieksistentialistista teoretisointia, missä just nähdään tämä modernin ihmisen ongelma, että meillä on liikaa vapautta ja se kauhistuttaa meitä ja me halutaan paeta sitä ja me paetaan sitä Erik Frommin mielestä erilaisiin uskonlahkoihin ja ääriideologioihin että ainahan tämä niinku pako ei välttämättä ole jotakin positiivista? Ei. Se, että
1: pääsis vähän irti siitä koko niinku paineesta, tai ei ehkä irti, mutta voisi sitä joskus vähän vähentää, se olisi mun mielestä ehkä semmoinen hedelmällisempi tie kuin tämmöinen lifestyle-median ja kevyen New Agein viesti, että nimenomaan katso sisällesi ja toteuta, mitä sieltä löytyy. Koska mitä jos sieltä sisältä ei löydy? Mitä hmm. jos siellä on vain kohinaa ja vähän pettymyksiä?
0: Aika ehkä
1: pessimistinen näkemys. Se on mielenkiintoinen, tai mun on oikeasti tärkeä sanoma. Mielestäni Zizekillä oli tämmöinen muotoilu, vähän kyyninen ehkä, että ero niin psykoanalyyttisen ajattelun ja tämmöisen perus englantilaisen empiirisen subjektiivisen ajattelun erona on se, että standardi empiirinen subjektiivinen ajatteli ajattelee, että me voidaan olla täysin varmoja siitä, mitä meidän päässä on. Mutta sitten kun aletaan miettiä vähän ulkopuolista todellisuutta, niin sitten se on vähän hypoteettista, että me joudutaan vakaviin pohdintoihin. Mutta psykoanalyysi ei niinku problematisoisi sitä, että onko ulkomaailma olemassa, että se on varmasti olemassa. Mutta ongelma on se, että sua itseese ei ole oikeastaan olemassa.
0: Hmm. Tietenkin jostain näkökulmasta tämä on jälleen sitä pään sisälle menemistä, että voi ajatella tällaista niin kuin kapitalistisen yhteiskunnan rakennetta, joka oikeastaan pyörii sen varassa, että luodaan se jatkuva itsensä uudelleen valitsemisen pakko ja luodaan se niin kuin kulutusvalintojen kautta ja, tai tällaisten seikkailun illuusioiden kautta itsensä toteuttamisen pakko. Et tietenkin voidaan ajatella että tätä myös yhteiskunnallisten rakenteiden kautta. Tota...
1: Tätä me sivuttiin vähän Joo. viimeksi muistaakseni. Niin, Joo. Niin, Mitä tota... jos me tässä metodi edellä? Niin muistellaan esimerkiksi Johnny Rottenin mainiota iskusävelmää, jossa hän laulaa, että I don't know what I
0: want, but I know how to get it. Se kuulostaa minusta aika sopivan sumealta tällaiseen lifestyle-elämän ohjeeksi. Muut tulee myös mieleen ystäväni Johannan Usein sanomaan toteama, että kaikki suuret päätökset pitää tehdä niin kuin sä menisit kauppaan jossista litran maitoa. Et mm. vaan ja teet sen.
1: Toihan on ihan niin kuin Johnny Rotten siinä mm. mielessä, että hänellä on metodi, millä hän mm. toimii. Mm. Että tulos, tulos ei ole
0: se juttu. Niin. Tietysti mun pitäisi kysyä Johannalta sitä, että täh- täh- tähän ei tavallaan vielä ratkaise sitä, että minkä niistä maitotölkeistä sä otat. Ja otatko sä kauramaitoa tai soijamaitoa tai... Et se, ei, se ei silti vapauta, mutta et me ehkä tarvitaan tämmöisiä tilapäisiä vapauttavia selkeyden illuusioita, jos ei muuta. Että rajoitetaan tietysti sitä meidän horisonttia vähän ikään kuin naulataan itsemme johonkin muutamiin päätöksiin ja pidetään niistä kiinni. Et mä itse niin kuin jatkuvasti pähkäilevänä ihmisenä, niin ainut oikeastaan mikä auttaa on se, että tekee päätöksiä suht nopeasti ja sitoutuu niihin.
1: Mä otan mieluummin elämänohjeita Johannalta kuin Johnny Rottenilta. Lupaan, mm, lupaan miin, koittaa. Miin, tuota. Johnny
0: Rotten ei ehkä näinä päivinä ole kauhean inspiroiva hahmo. Eh, ehkä ei. Päivystävät dosentit, Päivystävät dosentit, Vihma ja Tervonen.
1: Riku K. Kysyy, kutsuu meitä dosenteiksi. ja sen jälkeen kysyy, että miksi ennen kaikki oli paremmin lainausmerkeissä pohjustuksena se, että elämme kuitenkin paljon vauraamassa, terveellisemmässä ja kehittyneemmässä maailmassa.
0: Joo, tässä on aika hyvin tässä pohjustuksessa jo oikeastaan purettu tätä nostalgia-ilmiötä.
1: Nostalgia tuntuu kauhean voimakkaalta nykyään, Otko samaa mieltä, että... Kyllä tämä on semmoinen kysymys, mistä on hyvä vähän puhua. Joo,
0: no, tähän kuulostaa empiiriset kysymykset, pitäisi vaan miettiä, miten sitä voi mitata.
1: Mä ajattelen tietenkin poliittista nostalgiaa. Mä vedän asian kotikentällä ja mietin sekä Donald Trump-ilmiötä että Brexit-äänestystä, jossa oli semmoinen selkeä nostalginen, poliittisen, voisi jopa sanoa taantumuksellinen sivujuonne. Mihin, mihin sä liitat tämän nostalgian voiman?
0: Okei, nyt vielä jos palataan tähän kysymykseen, että miksi ennen kaikki oli paremmin, niin tässähän ei välttämättä ole pelkästään nostalgiasta kyse. Me voidaan myös ajatella, että on erilaisia yhteiskunnallisia muutoksia. Osa niistä on, voi ajatella positiivisiksi, osa niistä voi ajatella negatiivisiksi. Toki niin kuin tässäkin huomautetaan, että pitkällä aikavälillä on aika selvää esimerkiksi, että me eletään vähemmän väkivaltaisessa yhteiskunnassa kuin joitakin voisatoja sitten. Myös aika paljon rikkaamisyhteiskunnissa, että tämä niin äärimmäisen köyhyyden suhteellinen osuus on laskenut aika reippaasti. Moni muitakin tällaisia, just niin tässä kysymyksessä puhutaan, että terveellisempi, kehittyneempi maailma monilla mittapuilla. Tämä on niin tämä yksi puoli. Tietenkin voidaan voidaan niin ajatella aikaan tämmöisiä huonojakin kehityskulkuja, hmm. jos ajatellaan vaikka jotain ilmastonmuutosta. Tai.
1: Mä oon nähnyt tämmöisiä netissä kiertäviä vastaiskuja tavallaan, hmm. kun aika paljon... Puhutaan siitä, miten nyt asiat, jotkut asiat on todella huonosti just poliittisesti. Muun muassa näihin ilmiöihin viitaten Trumpiin ja Brexittiin, missä sitten postataan tämmöinen 200 vuoden just kehitysgraafi esimerkiksi lapsikuolleisuudesta, miten se on vähentynyt tasaisesti, tai just absoluutisen köyhyyden osuuden pieneminen. Mutta mua ei kauheasti lohduta nämä. Mä näen siinä, että kun zoomataan noin taakse mm. ja katsotaan 200 vuoden kehityskulkua, missä ei näy semmoiset asiat kuin eka maailmansota tai toinen maailmansota holokausti, niin mä en saa siitä semmoista poliittista lohtua oikein. Että ottakaa iisisti, älkää välittäkö populismin noususta tai EU-tilasta. se ei oikein toimi mulle, mutta mä ymmärrän kyllä, että on tärkeä tausta. Trendi.
0: Ehkä tätä voi niinku enemmän ajatella vaan siksi taustaksi sille, että miksi meillä on tällainen jollain tavalla valikoiva muisti. Itse jotenkin historian tutkijana usein huomaa ärsyyntyvänsä todella paljon sellaisesta menneisyyden nostalgisoinnista ja tämmöisistä kulta-aikojen rakenteluista ja kaiken maailman retrotrendeistä. Ja tekee aina mieli silloin huomauttaa näitä menneisyydessä olevia pimeämpiä puolia. Mutta tokihan se on totta, että tämä on niinku ehkä vähän tämmöistä... Akateemista saivartelua monille puhuu siitä, että pitkällä aikavälillä asiat on mennyt kivasti. Et tämähän on nimenomaan henkilökohtainen tunne, tämä nostalgia yleensä. Kyllä mä niinku tunnen hyvin suurta nostalgiaa monissa suhteissa ihan tuoraan myönnän. No. Niinku sellainen asia kuin vaikka Spotify. Tai että minusta oli ihanaa silloin, kun kuunneltiin levyjä ja niitä käännettiin myös.
1: On niinku aika selvää, että koska meidän muutosvauhti on nykyään yhteiskunnassa aika kova, koko ajan moderni modernisoi itseään niin kiihtyvällä tahdilla, niin siitä tulee semmoinen tietty ahdistus, joka tuntuu vähän universaalilta kokemukselta. Että me nähdään just musiikkiformaatin muuttumisen. Me nähdään meille tärkeiden kauppojen ja kapakoiden katoavan. Ja mä luulen, että tämmöiset antimodernit ja taantumukselliset poliittiset ideat saa seuraajia niin vähän maailman sivu just tästä syystä, että ihmisiä ei yhdistä, yhdistää voimakkaasti tuntemusta tämmöisestä historian petoksesta. Sen takia se, että miten me käsitellään meidän henkilökohtaista nostalgia on aika poliittinen ja tärkeä juttu. Semmoinen teoreetikko kun Svetlana Boim on erottanut kaksi tapaa nostalgisoida, jotka on hienosti reflektiivinen ja restoratiivinen nostalgia. Pahoittelen sivistyssanoja, terveisiä äidille, mutta reflektiivinen nostalgia olisi sitten tätä, että mietitään tämä omaa henkilökohtaista kaipuuta levyihin tai levykauppoihin, joita ennen oli Helsingissä viljalti ja muodosti pienyhteisöjä ympärilleen. Ja restoratiivinen nostalgia on sitten tätä poliittista taantumuksellisuutta, että vanha järjestys takaisin heti.
0: Joo, ja historiantutkimuksen piirissä on tietysti tutkittu myös paljon tämmöistä menneisyyden käyttöä ja menneisyyden politiikkaa ja sitä, että se valikoiva muisti ei tämmöisellä yhteiskunnallisella tasolla usein ole täysin sattumanvarasta, vaan sieltä muistetaan aina tietystä poliittisesta agendasta käsin tiettyjä asioita, toiset asiat painetaan enemmän tai vähemmän tietysti.
1: Tämä taantumuksellinen tarina tai sen niin moderni versio, siinä on aika sama kaava, mikä on tunnistettavissa. Se on tarina, mitä on kerrottu nyt yli 250 vuotta, ainakin Ranskan vallankumouksesta lähtien tässä muodossa. Että se alkaa siitä onnellisesta, hyvästä järjestyksen tilasta, jossa ihmiset tietää hyvin paikkansa ja palvelee Jumalaansa ja noudattaa traditioita, on suhteellinen harmonia. Sitten tulee vieraita ideoita, joita levittää intellektuellit, hmm. kirjailijat, journalistit, professorit on mielenkiintoista, että tämä eliitin petos on aina tässä tarinassa mukana. Se on, se on ydin. Ja sitten tätä kautta laskeutuu semmoinen väärä tietoisuus yhteiskuntaan, joka sitten omasta halustaan heikkenee ja marssii kohti tuhoa. Ja tämän yhteisön suunnanmuutos sitten riippuu siitä, että miten nämä taantumukset, jotka näkee tämän valheen läpi, minkälaisen kamppailun he pistää tätä vastaan. Ja nykyisin eurooppalaiset nationalistit tai amerikkalainen oikeisto tai poliittinen islam niin kertoo aika samaa tarinaa.
0: Joo, myös ehkä, jos mä palaisin tähän yksilöiden tasolle, niin niin myös se, että ehkä osittain vastauksena tähän kysymykseen mun osalta, että miksi me ajatellaan, että kaikki oli paremmin, vaikka tämä todellisuus on ehkä aika monimutkainen, että mehän ollaan semmoisia keveleviä ristiriitojen täyttämiä.
1: Astioita.
0: Astioita. Kiitos Anto. Siis ihmisille se, että me ei tarvita johdonmukaisuutta mihinkään. Me voidaan samaan aikaan kaivata menneeseen ja samaan aikaan ajatella, että onneksi me ei asuta siinä Aki Helsingissä, jossa kaikki on vähän semmoista kuin neuvosto jossain kolhoosilla. Et nämä ei ole mitenkään toisensa poissulkevia. Mä oon itse haastatellut aika paljon jossain tutkimuksessa tämmöisiä vanhoja ihmisiä, jotka muistelee jotakin menneisyyden kulta-aikaa. Ja sitten heti seuraavassa lauseessa niin itse käykin ilmi, että se on ollut 30-luvun lama se kulta-aika, joka on ollut niille äärimmäisen vaikeita aikaa. Ja niin ne on menettänyt tilansa ja mahdollisesti puolissa on kuollut tai jotenkin niin äärimmäisen raskaita kokemuksia Mutta se ei haittaa tätä kulta-ajan rakentamista. Ja sillä on tietenkin niin psykologiset funktionsa, no. että se tekee meistä ehjen ja se auttaa meitä se nostalgia.
1: Joo, se auttaa myös ymmärtää, miksi elämä on nykyään niin kovaa. Et se on varmaan se kaikkein vanhin muoto jostain tuolta ihan vanhoista iltanuotioista asti. Et kerrotaan tarinoita kulta-ajasta ja nyt on rauta-aika ja elämä on sen takia hankalampaa. Se, se on myytti, josta haetaan lohtua varmaan usein. Mutta siis sosiaaliset muutoksethan jättää jälkeensä aina semmoisen jonkun tuoreen nostalgisen edenin, jonkun tilan, joka voisi olla nostalgian kohteena. Niin tämän on taantumukselliset politiikan tekijät huomannut ja nyt tämä voimauttaa tällä hetkellä ehkä just poliittista oikeistoa, mutta kyllä tämmöisiä taantumuksellisia piirteitä tai inspiraatiota voidaan nähdä myös laita vasemmistossa ja tämmöisessä syväekologiassa ja myös ehkä vasemmistolaisessa antiglobalismissa. että
0: no eikö me kaikki tehdä sitä, eikö me kaikki aseteta meidän toiminta johonkin menneisyyden janalle? Et mä luulen, että vaikea kuvitella semmoista poliittista liikettä, jolla ei olisi joku tällainen tietty käsitys menneisyydestä, jossa ne näkee jonkinlaisia tämmöisiä ajan kulta- elementtejä myös. Kyllä tämmöinen
1: vapautumisen ja emansipaatioon pohjaava edistyksellinen, tämä Ranskan vallankumouksesta lähtenyt, kun Jakobiinit pisti vuoden nollaksi, niin eihän se nyt katsonut taakse, vaan päinvastoin.
0: Hmm. Mutta siihenkin on liittynyt tosi voimakkaita sellaisia käsityksiä siitä mennestä, että se onkin se Ancien Regime, tällainen totaalinen katkos nykyhetkeen ja menneisyyden välillä. Mutta...
1: Tämä on mun mielenkiintoinen, tämä tavallaan tapa hahmottaa semmoista todella tiukasti eteenpäin ja emansipaatioon ja vanhaan Ancien režiimiin katsomia poliittisia liikkeitä. Mä kyllä väitän, että nykyäänkin on... keskusta <laughs> saada musta jotain skandaalia irti? Siis semmoista henkeä nähdään nykyään sosiaalisessa mediassa ja vähän tuolla ehkä yritysmaailman puolella, että kaikki nostalgia on aina valhetta ja kaikki uusi on kategorisesti aina parempaa kuin vanha. Siinä on vähän ehkä jo, mm. jo, joilla kuin rystyset valkoisenakin, kun sanotaan, että forward forever ja backward never. Että se on myös yksi tapa reagoida tähän haasteeseen, että kieltäytyä siitä täysin.
0: Vaikka ihan selvää, että ennen Spotifyta asiat oli hieman parempia.
1: Ja levykaupat loi yhteisöllisyyttä Helsinkiin.
0: Ehkä minulle tuli vielä sellainen mieleen, että mehän saatiin aiemmin Elsa Holta kysymys, että miksi ideaalia on helpompi kuvitella kuin reaalia. Ja musta tämä on ehkä vähän sukua tälle kysymykselle, että se, että me eletään erittäin monimutkaisessa todellisuudessa, josta vaikea saada otetta, meidän on helpompaa ajatella semmoisia idealisoituja tulevaisuuden kuvia tai idea, idealisoituja menneisyyden kuvia kuin sitä erittäin liukasta ja hankalasti hahmottuvaa todellisuutta meidän ympärillä.
1: Varmaan tämä yhdistää just näitä edistyksellisiä ja taantumuksellisia, että molemmat on tämmöisen historiallisen mielikuvituksen otteessa. Toiset kat sen tulevaan, toiset menneisyyteen. Kuuntelen huomattavasti mielummin dosenttia. Että mitä enemmän tämän tyyppisiä katsauksia eri suuntiin tulee, niin sen parempi. Tervetuloa tämän tyyppiset raportit.
0: Anto, miltä sun kaapeissa näyttää?
1: Mun kaapeissa, jos tarkoitat nyt fyysisiä kaappeja. <tos> 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 Mä en tiedä mitä muita. <tos> Ei tässä. Toivon kuulosti jotenkin niin moniulotteiselta toikki kysymys. mutta aika, aika sekaista on, mutta onneksi niitä on aika vähän. Eli en ole siis voinut kerätä mitään valtavaa omaisuutta kaappeihin, että niukasti ja se pitää mut kurissa.
0: Joo, mä kysyn sinulta, koska me ollaan saatu tällainen kysymys, että mitä mieltä olette KonMarista?
1: Mä Konmarittaminen, Marie, Marie Kondo, tämän idean äiti, niin hyväksyis sen, että mulla on vähäkaappitilaa. Sehän on siinä filosofiassa erittäinkin hyväksyttyä. Eli kyse on siis tästä miljoonia myyneistä erittäin suositusta opuksesta, jonka nimi on suomeksi Konmari, siivouksen elämänmullistava taika.
0: Ja mitä mieltä me ollaan tästä? Oikeastaan tähän kysymykseenkin ja luen tämmöisen pienen ehkä ristiin menevät tunteet. Että jos halutaan ulkoistaa tämä mielipide meille, että olisiko tässä kysyjällä itselläkin hieman tämmöisiä pohdintoja, että onko tämä hyvä vai huono juttu?
1: Joo, mä luulen, että hän ei ole suuri Konmarin fani. Hän ei muotoilisi kysymystä tältä tavalla, tämä anonyymi kysymys. lähettäjä. liikaa
0: tähän kysymykseen. Mutta kyllähän tämä on niinku aihepiirin on tämä niinku herättää erittäin paljon intohimoja, rakkautta. Vihaa. Tämä on ehkä vähän niin kuin joku turvapaikka, keskustelu tai ilmastonmuutos. Et melkein kaikilla on mielipide ja se on usein aika...
1: Joo, tämä tulee niin identiteettiin lähelle, mm. tämä kysymys. joo näitä on paljon näitä todella, todella intohimoa herättäviä aiheita, jotka sitten kukkii internetissä oikein kauniisti. Mutta tämä siivouksen elämän mullistava taika, sehän asemoitaan niinku self help Kirjallisuuteen. Ja se tulee vähän semmoinen fiilis, että kirjaa siis lukematta, jossa saa varauksia esittää, että tässä luvataan aika paljon. Totta kai mulla on sekaiset kaapit ja mä en ole niitä siivonnut, mutta se voi johtua myös siitä, että mä en pidä sitä asiaa ihan hirveän tärkeänä. Ja se voi olla tämmöistä hyötyrationaalista myös, että sen takia mä en ole tähän kausti kiinnittänyt huomiota. Ja voi olla, että jos mun kaapit olisi todella hyvässä kuosissa, niin mä en ehkä saisi siitä elämääni mullistusta myöskään. Mm. Tässä, tässä on iso lupaus kyllä.
0: Muista esimerkiksi Jyrki Lehtola on kirjoittanut kolumnissaan Erittäin tällaisen tuomitsevan ja tulkiven katkosen, missä hän rinnastaa tähän konmarituksen, tämmöiseen elämän tyhjyyteen ja narsismiin ja, ja siihen, että me halutaan saavuttaa tämmöinen hallinnan illuusio. Ja varmaan niin kuin, aika monilla on tämmöisiä pieniä epäilyksiä. tähän niin tavallaan jos ajattelee meidän myöhäiskapitalistista yhteiskuntaa ja tämähän on tämmöinen täydellinen neoliberaali subjekti. Joka on kiinnostunut niistä omista laatikoistaan ja haluaa sinne niitä kirkkaan ja selkeävääräisiin. Me, me voidaan ottaa tämmöinen hyvin niinku skeptinen tai kyyninen asenne tähän, mutta sitten samaan aikaan, niin mä myös ajattelen näin, että Woody Allen on tämmöinen elokuva, jossa parasta on sen nimi, Whatever Works, että siis monet selvästi saa tästä aidosti niinku elämäänsä hyviä asioita no. ja mikä, mikä mä olen silloin tuomitsemaan, niin kuin Mulle päivystäminen dosenttinen, niin mä haluaisin ehkä irrottaa tämän moraalin tästä nyt ja yrittää tarkastella tätä vähän jollain toisella tasolla.
1: Irrotetaan vähän moraalia. Mulle tuli mieleen Walter Benjaminin erinomainen mm. esse, jossa hän niin jäljittää modernin esihistoriaa. Se on Pariisi 1800-luvun pääkaupunki. Siinä hän listaa ja analysoi ilmiöitä, jotka tuli silloin. Massoille Tai tuli tuli tänä aikana akuuteiksi, hän puhuu pasaaseista, maailmannäyttelyistä, jotka on tavarafetissin pyhinvailuspaikkoja. Silloin syntyi myös yksityishenkilö Benjaminin mukaan, joka saa elintilaa työpaikan vastakohtana. Ja yksityishenkilö tekee porvariskotinsa interiöörin. Hän konttorissa ottaa huomioon todellisuuden, mutta vaatii interiöörin ylläpitämään illuusioitaan. Silloin kodista tuli tämän persoonan jatke. Heräilijä erityisesti asuu interiöörissä ja quote, hänelle lankeaa Sisyfoksen työ pyyhkiä esineistä omistuksen avulla niiden tavaraluonne. Eli tavaroita ei enää käytetä johonkin, ne on osa sua ja miten sä ilmennät omaa projektiasi? Mm,
0: mm. Niin, toki mullakin tulee tänne keskiluokkaisten interiöörien historia. Tässä mieleen, että jos me ajatellaan jotain tällaista, taas jos mennään vähän ajasta taaksepäin, että esimerkiksi suomalainen talonpoikaistalo, että siellähän on ollut äärimmäisen vähän esineitä, joita voisi konmarittaa. Että että siellä on niinku...
1: Ne puulusikat siellä seinällä.
0: Joo, että siis no me tietenkin tätäkään ei voi karikoida liikaa, mutta tämmöistä vaatteita on ollut todella vähän, astioita on ollut vähän. Työkaluja on ehkä ollut vähän enemmän ja ne on myös ollut siellä tuvassa, siellä, mikä nyt olisi tämmöiseen johonkin elämän sisällön muodostamiseen pyhitetty tila. Niin siellä, on myös ollut, siellä on nukuttu ja siellä on ollut työkaluja. Siellä on ollut tämmöistä niin kuin sosiaalista järjestystä, että on ollut miesten puolia, naisten puolia. Siellä miesten puolella pöytään on ollut kaappiossa, jossa on ollut ehkä, ehkä raamattu vähän rahaa, viinapullo mahdollisesti.
1: Mun on mahdoton kuvitella, että joku Jussi Koskela katsoo työkaluaan ja miettii, että tuottaako tämä mulle iloa, mm. heitäks mä tämän mm. suohon mm. vai tuota, pidäks mä tämän.
0: Mutta sitten tietenkin tämä on eri kysymys, että olisiko ehkä hänen olisi kannattanut jo silloin ajatella sitä, että olisiko meidän kulttuuri paremmalla pohjalla, jos me olisi konmaritettu 1800-luvulta saakka.
1: Mä mietin tota, että totta kai me modernit porvarillisen kulttuurin... Interiörien asukit, niinku halutaan luoda itsemmekaltainen tila ja tehdään tilasta meidän identiteetin jatke. Mutta tässähän tämä tavallaan käännetään niin vahvasti toisinpäin, että järjestämällä, karsimalla kodin esineistöä, niin me muokataan itseämme. Sehän on tämä konmarin lupaus. Muuten tämä olisi ihan vaan marttatoimintaa. Muuten taisi olisi vain hyvää taloudenpitoa ja siivoamista, mitä me kaikki kannatetaan. Että tässä luvataan se, että me voidaan muokata omaa tunnettamme ja identiteettiämme sillä, että me saadaan asiat oikeille paikoille ja järjestykseen.
0: Mutta sitten jälleen kerran, että, että mä niinku väittäisin, että tämä ei ole välttämättä niin uusi, niin radikaali ajatus. Että musta tuntuu, että me ollaan aina muokattu itseämme, me ihmiset. Mä luin just eilen tota Samuel Pepysin päiväkirjaa, missä hän, tämä on siis... Lontossa tämmöinen ehkä vähän modernia keskiluokkaa muistutunut henkilö. Hyvin semmoinen niin kuin, kohtalaisen vaatimattomista oloista nousee kuninkaalliseen hoviin ja aika kivoihin ja asemiin oikeastaan oman niin kuin, sen nokkeluutta saavulla. avulla. Ja hän pitää semmoista salakielistä päiväkirjaa, josta, jota mä luen usein öisi, jos mä en sä unta. Ja mä, sattun, mä just luin tätä yöllä, että hänet tultiin herättämään, tää oli 1666, että nyt on Lontoon palo alkanut. Ja hän on mennyt katsomaan sitä paloa, todennut, että... Ei, tämä nyt on kummmonen niinku juttu, ja mennyt takaisin ja sitten herännyt ja ruvunut järjestelemään kaappeja. Aika
1: englantilainen tapa reagoida, eikö se ole tämä stereotypia, että maailma loppuu sun ympärillä ja sä vaan juot teetä?
0: Toki, mutta se oli tietenkin myös oli hankala, hankala saada ehkä käsitystä siitä sen laajuudesta. Mutta se mitä hän teki silloin ensimmäiseksi töikseen, kun sai kuulla Lontoon palon alkaneen, niin hän meni järjestelemään kaappejaan. Tämä Pepys myös erittäin paljon puhuu tästä kodista ja sen järjestyksestä, että vaikka hän ei konmarita, on ihan selvä juttu, että hänelle nimenomaan niin tämän sosiaalisen nousun osaksi asettuu tämä kotitila ja se, että se on niin edustava ja hyvässä kunnossa.
1: Joo, mutta mä vielä haluaisin kysyä suulta esimerkiksi, että... Miten interiori vaikuttaa suhun, kun mun ehkä oma pieni skeptisyyteni konmarittamista kohtaan juontuu siitä, että mä saatan olla tosi levoton ihan hyvin minimalistista tiloissa. Kun mulla on hyvin siisti, hyvin järjestetty koti, on asiat paikoillaan, niin se ei muuta mun sieluelämään ihan tarpeeksi. Mä, mä en saa siitä tätä. Tässä
0: on tietenkin pieni riski, että meiltä puuttuu nyt se konmarittaja täällä, joka kertoo meille, että mitä me tehdään väärin. Mähän olisi mä olen siis henkilökohtaisesti konmarittanut. Mun sängyn alla on sellainen vetolaatikko. Siellä on yksi laatikko, jonka mä olen konmarittanut, mutta mä en käyttänyt sitä patenttifiikattua eikä toi, kuitenkaan.
1: Eikä toi ole konmarittamista, koska siinä pitäisi asiat tehdä nopeasti ja täysillä. Et se, se ei ole konmarittamista, että sä kuukauden ajan luovut jostain järjestelet jotain pikkutavaroita sänkysalla, vaan sun täytyy ottaa se projekti ja vetää se parissa hetkessä loppuun asti ja tiukalla kysymyksellä, että tuottaako tämä mulle iloa, ja jos mm. ei, niin se lähtee.
0: Mm. Mutta sitten mä... Mä ehkä vetäisin tätä vielä tämmöiseen niin perustuvalla että, että mikä meidän suhde ylipäänsä on sisätiloihin ja tavaroihin. Ja tästä mun tulee mieleen tämmöinen näytös että, että kerääkö eläimet tavaroita? Ja ainakin joitakin tapauksia tiedetään, että niin harakathan nyt on tämä stereotyyppinen, että ne tykkää kiiltävistä asioista. Ja ilmeisesti myös isorotat, joita on aika usein kellareissa, niin ne on siis sosiaalisia eläimiä, ne, ne rakentaa tämmöisen klaanin, tämmöisen lainetun ydinperheen, tämmöisen ison luolaston ja ne kerää sinne kaikenlaisia tavaroita ja ne, ne kaikki yhdessä on vastuus siitä siisteydestä. Että jotenkin ei vain se, että musta tuntuu, että tämä että siinä ehkä nähdään jonakin nyt täysin uutena tai nyt jo, jonakin ihmeellisenä jotakin semmoista, mikä on ollut sieltä jostain Luolista saakka ja läsnä- läsnä kulttuurissa ja myöskin, että se ei ole pelkästään edes ihmiset.
1: Mä lähdin puhun 1800-luvun Pariisista, mutta niin. saat puhua nyt rotista ja harakoista niin. jo.
0: No siis mua kyllä sen henkilökohtaisesti isorottien sisustusratkaisut. Niin rotat on kyllä fiksuja. Niin. Mutta mitä mieltä me ollaan Koenomarista, jos palataan tähän kysymykseen, niin mä haistaisin ehkä Anton puheesta tällaisen, mä en halua laittaa sanoja sun suuhun, mutta tietty tällainen ehkä melkein jyrki skeptisyys vai onko mä ihan väärässä?
1: Mä en ole lukenut tätä Jyrki Lehtolan tölvivää kolumnia, että en, en allekirjoita lukematta. Mm. Se on hyvä periaate mm. monessa. Mutta mä ymmärrän hyvin, että interiöörit ja tavarat tukee meidän identiteettiä meidän yksilöllisyyttä, ja että siihen halutaan järjestystä, ja siihen vaikuttamalla me halutaan myös järjestystä sieluumme. Mutta mä näen sen aika isona lupauksena.
0: Ehkä tällainen on niin universaali ihmisen tarvettamiseen hallinnan illuusioon, että se, se mullakin ehkä tästä tulee mieleen, mutta toisaalta on tämä myös täysin vastaus vastaustilanteessa, missä meitä ympäröi ihan valtava määrä, aivan liian suuri määrä tavaroita. Me ollaan opitu tuottamaan semmoisella massaskaalalla tavaroita, että me, me ei enää kestetä sitä. Ja samalla, että tämä niinku privaatti interiori, mistä ollaan puhuttu, että nämä tavarat, ne, ky, mun mielestä on tavallaan ihan ymmärrettävä, että se on, niinku, ne kuormittaa meitä, että jos jos tämä on yksi tapa, millä ihmiset pääsee niistä eroon niistä roinista, niin mun mielestä ihan fine. Me olemme Päivystävät dosentit.
1: Olet kuunnellut meidän viikoittain Yle Areenassa julkaistavaa podcastia.
0: Minä olen historian tutkija Miika Tervonen.
1: Minä olen Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkija.
0: Seuraa meitä Facebookissa sivulla Päivystävät dosentit.
1: Siellä voit esittää meille myös kysymyksiä. Käsittelemme niistä mielenkiintoisimpia tulevissa jaksoissa.
0: Te kysytte, me vastaamme.
1: Tämän podcastin on tuottanut Olli Seuri.
0: Äänisuunnittelusta vastaavat Mikko Lohenoja ja Suvi Tuuli Kataja.